0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市影者》，我是影者。那今天呢，我们要来聊的这个《影视致富地铁图》的书籍内容，主要在二之四的这个技术面分析，跟二之五筹码面分析。哦，对，那嗯，在讲这个之前啊，聊一下，今天在录音之前，就是我觉得蛮有趣的，就是早上有收到一个私讯。然后这个私讯是说，能不能帮他们做这个线上的讲座？对，那我过去也会收到一些类似这种，就是说他可能是某个这个证券分行，然后呃营业员或者营业员主管，然后想要帮他客户做一些这个教育。然后大致上，因为这种分行太多了，然后我认为可能帮助的层面比较小一点，所以我。普遍都是拒绝了，然后这一个这一个人我看一下，我以为也是类似，可能某个分行，结果没想到他是说他是法人服务部的主管，然后再看清楚发现就是他是我前东家的，只是不同部门。对，然后我就想说，哎、嗯，我就跟他说，我主要目前还是跟这个散户交流比较多，所以。你会找到我是自己想要找，还是你的客户有提出这个要求？他说有客户在提这个要求，希望能够看一下，跟交流一下我目前对于盘市的看法对，然后后来我的赖讯息就突然跑出前同事，就说：“哎，原来你就是股市赢者哦。”对，所以就是我觉得蛮有趣的啊。一方面就是说，除了散户以外。呃，原来还是有蛮多法人朋友。虽然我有一些前同事就有说，他们有听到，嗯、呃，可能某些前辈有讲到这个人，然后就说：“哎、欸，这个人就是我朋友。”就我大致上有耳闻到这个投资的朋友，或是投资法人的朋友也都有在听，对。但是没想到，居然是的邀请我去。对，但是目前呢、啊，我我对啊，可能暂时还是不会啊，因为去了大家就知道，更多人知道古市隐者是谁了，就更难隐藏。对，然后另外一方面，我们过去在法人其实也都会邀请在这种算是民间嘛，比较特别的，或是说比较有特殊的这种可能资料整理啊，或是盘势看法的人会做交流啦。对，所以反正就是今天蛮有趣的。对，然后暂时应该对，还是会以和散户的交流为主了。那再来呢，就是说，嗯，因为今天要讲技术面，所以嗯，我大致上有去社团问了一下，我发现大家对于技术面，每个人都有自己的指标哦，可能有些是 MACD， 有些是 KD， 有些看价量，有些看形态，其实都很多，我觉得这 OK， 都很好。但是我觉得有三点要稍微特别注意哦，就是在使用技术分析的时候，第一个就是说，你技术分析的买进讯号跟卖出讯号不能一直换哦。假设你认为可能 K D 交叉黄金交叉就是要买就是要卖，那就是这个；或是你认为 R S I 强弱指标80就是怎么样， 7 0就是怎么样，那就是确定了就确定了，不能到60团就觉得好像也可以。好，所以就是说，买进跟卖出讯号一定要一致。然后第二个就是说，一定要去了解技术指标背后的含义。不要认为是说，诶、欸、好像是很好用，回撤觉得很有效，所以你就用了。我觉得还是要去了解均线代表的是什么意义，在心理层面有什么影响啊？或者是说、R、，SI 的强弱最主要是什么时候的的怎么计算的？那什么状态下会特别适合？我觉得还一定要对于背后公式的意义有了解，才知道怎么去用它。第三个就是，呃，在判断这个技术指标的时候啊，尽量不要一次用了五六种或是七八种。我觉得越单纯越好。你越多种的时候，其实当真的买到这只股票赚到钱呢，你也不知道到底是这五种、六种里面的哪一个赚到。就是说，这个黑箱太大了。会让你里面你也很难去一个一个 debug， 就是一个一个去找出到底是哪一个有效。所以我觉得这三个可能大家在使用技术分析的时候是要特别注意。但是我觉得这就是没有绝对好坏了，因为我曾经也都会看 RSI、KD， 然后还有一个 DMI 吧，对我都也都会看，但是最后还是觉得均线跟 K 线形态对我而言是比较能够找到一个。长期的固定规则啦，对，那这些固定规则基本上就是书里面讲的这些，对。然后我认为就是技术，就像我这里呃，我在标题就讲了，就是说技术面分析啊，它就是股市里的间谍，它只能意会不能言传。也就是说，当很多人都知道破底要卖的时候，哦，那破底了，真的就会有一个卖压，可是这个卖压搞不好就是超卖了，对，所以。当一个技术指标越来越多人知道，那这个技,技术指标有时候就会失效，对，所以我觉得这个也好，大家要注意一下。然后第二个就是说，技术指标基本上它没有绝对的对错，吼、哦，就是说不会有一个技术指标是永远都适用。通常啊，不同产业、不同市值、然后不同股性，都会有不同的这种技术指标的适用度。对，那大家就可以多去这个。调教，然后都去测试，找找看。其实过去我们在我在学技术指标的时候啊，我每天大致上都会在下班以后回家，可能会看可能嗯十五到二十个不同的技术指标的图。反正就是每天看，每天看，每天看，然后你就是自己去预测说，那明天或是一个礼拜后的涨幅差不多会到哪里，然后你就一直训练，一直训练自己的敏感度，然后同时你也不断的一直找自己的这种就是太弱留强啊，就是认为你觉得你比较容易上手的哦，然后就可能训练的一个月、两个月、三个月，你就初步有一些自己的判断，然后去实战以后发现有效或无效，再回来调整。所以我觉得技术指标，如果你要用技术分析去学的话呢，其实就是不断的一直看不同的技术线型，然后去找出最好用的一个方式啊。好、哦，所以提供大家这个练习的方式，就是你每天收盘，然后先预测一个礼拜、一个月后的走势，然后每天一直看，去看看你的原本的看法是对的或错的，再去做调整。对，那。再来呢，我们讲一下那个成交量这东西啊。我觉得，嗯、呃，成交量是嗯最重要的啦。就是我觉得量比价格比任何的形态都还重要，因为当没有量的时候，很多东西都可能是假的。当量一出来了，就代表这件事情的认同度、市场认同度是高的。所以技术指标。不管是 K D R S I 或是什么，我大致上都会看一下它的量。对，那量真的很明显的变化，那我可能都会觉得，哎，那这这一天就是很关键的一天。对，那大家也可以去参考看看。对，这是在主要在技术分析的部分。那筹码面呢？我看大在社团上大家的回复普遍呃都是说比较不知道怎么使用。对，然后就是，或是说会看三大法人啊什么的。那我先提供一下，就我以前也会看三大法人，我以前也会看公股行库这种八大行库啊，然后去看这公股怎么做啊，投信怎么做，外资怎么做。但是就像我之前有提到，就是说现在外资真假外资其实根本分不出来。对，就是说很多的金主，嗯，其实我最近还有。听到就是真的有很大的那种大金主跑去开外资，同时他也有国内很大的券商的户头，所以他可以透过外资跟国内券商很大的户头去买，就让大家以为外资跟主力一起看好，其实有可能他是同一个人，所以在这种嗯、呃、比较大的一个呃。名词包装底下所谓外资，这个涵盖太多了。然后这种这种三大法人的投信到底是哪一个基金也不知道，所以我自己会认为，呃，看如果看外资看投信，我觉得投信还比较稍微有用，因为投信它真的就是基金去买的，可是外资有可能是主力哦，有可能是金主。对，那我看三大法人大致上会看说。大家一直在买或大家一直在卖的股票是什么？然后我会去想说要要不要去研究。我假设大家开始一直在买了，本来没有持股开始在买，那我就去研究。研究不一定是马上要买，但是我要知道大致上为什么他们要买，是不是真的有长线的搞头？对，是不是有长线的投资机会？那我再去做研究。所以我比较不会因为三大法的买卖而跟单。哦，因为呃。或是不要说跟单，而认为这家公司，因为三大法人一直买、一直买、一直买，就很正面嘛。其实我反而啊，反而会觉得三大法人一直买、一直买、一直买，我会找卖点。对，我不喜欢太拥挤的地方啊。就是当大家都看好，我不知道那还有谁没看好哦。所以，我如果是这样啊。哦，结合技术面好了。假设一只股票一直涨，一直涨，然后技术面非常强势，然后开始看到三大法人加大力度一直在买，那我可能会设在三大法人量开始减弱的两天或连续三天以后，我会考虑它是一个卖点。好，以筹码面而言，但当然还要再搭配技术面。好，但是我不会再。第一天转弱马上卖，因为有可能只是一时的转弱，可是两三天后又开始有买，所以不一定。所以我通常会看一个小小的趋势，但是我不会等到三大法人卖超了才卖，那可能就来不及。所以它就有点像是加速度的概念，当加速度开始减减缓了，那我会看一下只是暂时休息吗？那如果是后面又继续买上去，那我可以继续放。对，所以我比我反而比较。会想要跟三大法人对坐，就是说，你一直买一直买，买越多买不动了，哦，那我就赶快卖，因为当你都买不动的时候，谁还买得动？对，就是我自己会喜欢这样想啊。对，这是三大法人部分。然后呢，至于融资融券借券呢，这个也是一开始在学习筹码分析的时候，很多呃老手都会。耳提面命的就是说啊，融资的话呢，增加就是不好，因为融资代表的是散户，那散户通常都是错的，所以融资增加代表散户买的很多，需用信用，需用杠杆，所以呢，股价通常就会跌啊、哦，这是传统讲法嘛。那那个融券就相反嘛，因为融资去卖，代表哎、欸，这支股票会涨，因为连散户都开始卖了啊、哦。但是这个东西其实最容易的印证就是在。2020年到2021年的航运不，基本上这个逻辑就不成了，因为当时很多主力因为航运大赚，但是他们用的手法不外乎就是期货还有融资，但是他们是赚到钱的，因为当时的航运筹码面决定一切。当时我记得光航运它就占了整个这个加权指数超过五成的成交量。所以资金面已经影响了这个短期的基本面跟技术面了，所以那时候的融资其实反而是赢家。所以我后来也会觉得融资，我会看什么时候断头，融券呢也是一样，什么时候被嘎嘎大要回补。我比较会把这两个指标用在关键价位的判断。好，我们等一下举个实例，好，就是利旺刚好。大家再讲好了。好，那所以我会把融资融券，我不是每天看它卖，我就代表这只越来越烂，越来越烂不会。我是只有看关键关卡，什么时候断头或什么时候被割、啊、回补，然后可以去判断后面的动力。好，假设举例而言好了，就是说，假设嗯这一档的融券在这个礼拜突然大幅增加，哦，可能从零张变成一千张，累积到一千张。然后股价也本来盘整，后来突然跌破，一直杀杀了15趴，跌15趴的股价。但是我看到龙券突然没有在增加，而且股价突然打底，小小上弯反弹的时候，龙券突然从 1,000 张减到950张了。那我就知道，哎，里面龙券的人有人弃权了，或是有人落袋为安了。那有 JPN 的出现。就会反映另外950张的龙券，他们是不是也会找回补的点？如果在明天再往上涨个三五趴，可能又有三五百人会被嘎，就会把它卖掉，哎，把它平仓。那我就可以去计算哦，开始出现的第一个讯号的回补有50张了，后面还有多少张？后面还有950张 ，OK， 那应该有机会。如果再强的话，就能继续加上去，因为龙卷就会变成上涨的燃料哦。所以我，我我比较喜欢用这种存量的呃改变，然后去判断说还有多少的空间哦，在关键价位的时候，对。那借券的话，大家都认为是因为借券通常借券跟龙卷有什么不一样？借券就是这个通常是法人机构放空，就是借券。那对法人机构呢？大家认为它是对的，所以借券如果代表放法人机构放空，那代表法人机构是对的，代表股票会下跌，通常是这样。但是这件事情呢，也不一定对，所以我觉得，嗯，大家就是不要有过度的这种迷失，认为这三个非常有效。什么？我觉得它一定有参考性，可是要看怎么用，然后不要用这个去判断股价短期会涨或跌，对。好，那刚刚讲到那个利旺嘛，利旺真的是上次我觉得讲完零信任，没想到他对我零信任，就是没有多久股价就开始大跌，而且还两根跌停。对，然后我去看相关的财报、相关的讯息、同业的状况、产业的状况，就没有看到任何的不好。我觉得利旺本身有一个问题，就是本益比太高，他去年到。一百二十倍哦，去年两千五百块的时候，本一比在一百二十倍。那现在的本一比呢，在之前前几天最低的时候跌到到四十倍，也就是呃蒸发了差不多三分之二的本一比，股价当然也是啊，从两千五到最低，我还还接近一千，所以我就觉得，嗯，不知道为什么，所以。这时候呢，就像我说的，基本面选股，然后技术面跟筹码面，一个就是看状况，呃，筹码面看盘框嘛，那技术面看价位。所以我那时候就去看，我觉得蛮有趣的啦，蛮有趣的。我分享一下，假设实战经验，我这几天我那时候是怎么去看这个、哦？那利旺呢？那时候在第一根铁顶出现的时候，我记得它是连两根，那甚至第三根差点出现的那一天，突然。最后是逆势变成上涨两趴，好，所以第一根出现的时候，我看到它有一些融资断头，因为力旺其实是从一千前坡高点吧，一千七一路杀到一千五，再杀到一千三，再杀到一千一，所以这波呢融资的成本差不多在一千五以上，好，所以在第一根跌停的时候，融资少了五十张。本来八百多张，突然少了五十张，所以我认为有可能高成本的停损或被断头。第二根跌停的时候少了九张，好、哦，代表有一些人又有一些被扫出去。但是在第三天一开盘差点跌停那那一天呢？以结果来看，那天融资又少了四十六张，所以又是被割的，又是被断头了。那龙卷放空哦，很有趣。它在我们刚刚讲的这个两个礼拜前呢。同样的时间，它从零张，在两个礼拜后增加到八十五张哦。我们看这个张数好像都不多，几十张又不到一百张，可是力旺是一千多块的股票、哦，所以它其实张数少是因为它金额大哦，股价高了。所以你看，就第一波是融资断头，第二波有人甚至在加码，在这两个礼拜放空八十五张，对。而且其实我怕看到，其实有些外资。是前几大卖超了，那那些前几大卖超，我看它过去并没有持股，所以它可能就是纯粹的空空军呐、啊，对。但是我看它陆陆续续也回补了，哦，所以就是说，刚开始跌的时候，我就去看筹码有没有出现问题。那看到也有融资断头卖压，哇，那这个价格通常啊，如果基本面没有变，有出现融资断头，通常都是超跌区，因为我是被迫断头而卖股，所以。呃，打压股价的，好、哦，这是第一个。那第二个又有人放空，对。那再来就是说，它的券资比本来都没有人放空哦，突然也从零趴增加到十点三趴，对。所以就是说，市场情绪突然悲观，我觉得很好解释啊。其实这段时间高本一比，不管是资源创维、普瑞、细力、力旺。就这种大家过去觉得很贵的，超过五十倍、六十倍，甚至四十倍的哦，这种大家就想说啊，空头它肉最多，我就先砍。所以我觉得这个也很合理啦，因为资金面真的短期来讲，就像我说的，就在猜市场情绪。那我认为懂市场情绪是比懂公司还要难，所以我只能观察，可是我还是没有办法做结论，认为说诶，断头结束就会马上涨嘛？我不知道。但是断头结束通常。股价就不会有再有这种无力的卖压，对，好、哦，这是筹满面哦。第二个呢，我在呃看到这个利旺在跌的过程中，卖超的这種前几大分行啊，有些你往回看，其实它的成本都是在一千六、一千七的，也就是说，这些卖压有些是来自于真实的停损卖压，因为如果你跌到一千二，其他。基本上都已经撑不住了，就必须要先砍了。那当高成本的人都砍掉，大家都是低成本，相对卖压就会减缓。对，那所以以这个来看的话，就是我当时候的对于利旺的判断，我觉得应该是慢慢会进入收敛，但是就是量要缩啦，就是底部量要缩。对，那后来慢慢的有稍微缩一点，然后也拉一根长虹，在底部拉长虹，其实算是还不错的讯号。然后搭配大盘这几天稍微有反攻的气息，然后再搭配搭配财报，哦、我刚刚忘了提哦。我们刚刚讲的是筹码面看，看这个近况嘛，看有没有异状；技术面看价位嘛。这时候我还是去看很多基本面，因为像除了力旺团有公布他的财报，就是非常好，又有预期。然后智源哦也是 I P。它也非常的好，公布财报，有一家叫 Cadence， 这个是 Cadence Design， 它是美国的 IP 公司，财报也非常好，也上修预期，然后也说要买回库藏股，所以我会当时候我会怕，到底是我看错，再去看产业相关个股的财报都非常好，甚至上修预期，甚至买回库藏股，然后利用本身财报也不错，我就会觉得那这一段真的就是筹码面的因素，我只要确定筹码面哪时候卖光，差不多。就是一个底部了，对啊，除非是说又有更多的筹码面第二波再来卖，那这个我们本来就没有办法知道了，对。但是就以当下条件判断，有可能是超跌，所以后来我又从美股提款一些再去加码，对。但是我觉得这就是个人判断，我没有鼓励大家说一定要这时候去买或者什么，就是给大家一个范例，就是我自己的持股当遇到这种状况的时候，我会怎么去判断，对。然后。就是说，想要给大家一个概念，就是当那个技术面啊，大家就是说，哎呀，破底啊什么的。其实我认为，筹码面它本身是最难猜测，因为它就是市场情绪。那技术面呢，往往都是筹码面的结果哦，因为筹码没得到货，所以导致它大跌、破底、破跳跳空往下跳空，然后破线。那这个都是技术面，那技术面就是第二层，它是一个讯号放大器。因为有一派看技术面的人，他觉得这时候去放空，或者这时候做停损，所以就会加大卖压。对，但是我认为就是说，我们当时候能做的就是第一个，知道筹码的时候开始收敛，好卖压开始宣泄结束。那第二个就是基本面的更细微的判断，就像我刚刚讲的，公司有没有问题，产业有没有问题，然后整个这个总经面有没有问题。啊！但是发现都没有问题，好吧？那我们就只好等待了。然后或是，或者说做换股，对。所以，就是给大家一个参考。但是我还是觉得力旺是非常好的公司。但是，最大不确定性就是它本一比。我现在我们从那那几天的大跌，从六十五倍吧，跌到变成四十五倍。那最近可能又变四十八、四十九倍。那到底五十倍是合理，还是七十倍，还是八十倍，还是三十倍？在这种杂讯很多的这个时代的时空背景下，其实本一笔是很难抓一个固定数字，所以我觉得这个还是利旺的最大不确定性。对，那但是如果你是长期投资，相对就还好。对，所以给大家一个小小的范例啦。对，然后最后在这个 part， 我想要强调就是说，筹码面就像我说的，其实最重要的就是借力使力。好，就是说我们不知道。呃，这个筹码在一直连续买超是对的或错的，但是如果我看他过去，他的每次买的都是买的买点很漂亮，那我就能够相信他相信的那个东西是对的，所以就是借力使力。对，所以我就我才想到十二生肖的老鼠就是跳在牛身上，然后牛要到终点，它就跳出去，因为牛帮他载了一层。对，所以我觉得这个是筹码面的。呃，算是精髓吧，我自己这么这样认为啦。对，那另外一个筹码面，我有提到嘛，买回库藏股，就是我认为买回库藏股也是一非常重要的讯号，因为它代表是内部人做这件事情。这些买回库藏股的公司呢，往往都比外面的投资人更了解公司的价值跟公司的未来。如果他愿意买库藏股，也是一个很正面的讯号。那陆陆续续，其实这一波下来，我看到蛮多电子公司都愿意，不止电子公司啊，哦，不少公司都愿意要买库藏股。那所以大家也可以关注一下，哦、所以说现在混沌不明的这种状态下，就是能拿到相关可以参考的手上的一些资料，就把它拼凑拼凑，自己会比较有一个比较安心感呐、啊。好，那最后一个部分呢，我嗯想要聊一下，就是说，呃，劳工阶级的人啊，就是说我们这种受雇员工，好了，哦到底有没有办法投资致富？因为我觉得蛮有趣的。我想要分享这个东西，是因为，嗯，我在明天会去录呃一个叫做呃云端最有钱，然后它基本上它的题材就是因为五一劳动节，所以他想要我去分享说劳工怎么在通膨跟升息的环境下做投资，然后呃对要怎么做？那就我而言，我觉得就投资不管是劳工。或是雇主其实都一样，投资的道理都一样，就是选股跟心理素质。所以我觉得这个东西没有什么好教的，因为大致上就是呃，从选股的方式，这个、大家做的都事情都一样，不会因为你是老公你就不同。对，但是我反而是想要去抓一个模型，去算出如果存多少钱，然后你的投资报酬率达到多少，你会有怎样的财富效果？那这个结果蛮让我意外的。好，所以我想要分享分享给大家。好，就是说，我们先简单讲一下哦，就是现在的平均年薪啊，以国内来讲的话，受雇员工差不多年薪是三十万到五十万，也就是平均差不多月薪两万两，超对两万八到三万五左右吧。好，那国内的储蓄率在储蓄率在二零二零年是二十四点五也就是超存四分之一的钱。好，那我现在就做一个假设，就是我去跑一个模型，这模型就是说，我们假设我做的非常保守，我认为这个东西能够达到，代表大部分人都能够达到。哦、呃，我假设他什么时候开始出来工作赚钱？二十三岁，也就大学毕业，他领的薪水多少？最低工资，最低工资上 23, ，呃，两万三千两百五十元哦。国内的平均薪水是五万五哦。哦，我最后抓23250元。那我们有一个变数，就是说这个薪水每年会加薪5趴。好、哦，那储蓄率呢？我们刚刚讲国内平均是 24.5 趴，我们抓一个整数就四分之一，所以我抓25趴。哦，只要做这件事情，就是这个条件。那投资的规划呢？我们从30岁再开始做投资。哦，其实这个也是比较符合我的想法，就是说做投资不急着马上做，一定是等你。学了有成，你知道你在做什么事情，你知道你的投资标的在干嘛，那时候在做投资哦，不要太早就。当然，我觉我认为，如果你有一些存款，你买个一张，买个零股都 OK， 有点参与感，你才会有更想要积极去学习。但是不要太急着把所有的钱，在你没有胜率把握之下，全部丢进股市哦。所以我的这边投资规划是， 23岁到30岁之前。都在学习投资，也就是你去看很多报章杂志，看很多书，然后去了解很多公司产业等。这六年后，也就是到了三十岁之后，大致上的最低薪资，如果每个月存二十五趴的话，你可以存到六十几万。好，那时候差不多有超过五十万的嘛，因为六十几万，你再把这些钱拿去做投资，那年化报酬率呢？我们要求是八趴，八趴看起来很多吗？没有。其实我我还有再去抓一个资料，就是在2007年金融海啸之前的高点到现这个礼拜现在这15年的报酬率呢？如果你是投资台积电，每年有两成；如果你中到大奖买的特斯拉有43趴，每年平均报酬率。那讲比较夸张，网飞最近就 Netflix 最近跌超多，就腰斩在在斩。但是就算是这样，你从两两千零七年的高点。买 Netflix 到现在每年都有33三的报酬，好，那如果觉得太遥远 ，OK， 联发科也有十趴，每年十趴，可口可乐也有十趴，兆丰金也有十趴，对，所以8趴其实并不难，甚至呢，就是 0050， 如果你这样投资的话，也都有十趴，对，就是从这15年以来，每年0050都可以给你平均十趴的报酬，好，那什么是低于？八趴，嗯，我不知道资料有没有错误哎，就是我这样算，国泰金是只,只有五趴，然后中钢每年平均也只有五趴，它就是低于我们刚要的这个年化报酬率。然后如果你买的是这个高殖利率债券的 ETF， 每年也只有五趴。那如果是二十年国债也只有五趴，所以也就是说低，低于八趴的也有，可是低于八趴的。高于八趴的有很多，而且不难，对啊，像最简单的 QQQ 好了，哦，它这个 ETF 过去十五年每年就给你十五趴的报酬，就算最近修正很多了，对，所以我刚刚那个条件啊，那个模型的条件，每年报酬率八趴，我认为应该是不难啊，就是说如果你是非常长期而且定期定额，然后有一个很纪律，每次都不会追高，那拉长我觉得应该是 OK 的，好，这些条件有了哈。我们就来跑，跑完的结果非常惊人，就是我爬从三十岁开始投资，然后一样储蓄率都二十五趴不变，同每年有七十趴，每个月有七十五趴的开销，那到六十五岁呢，这个财富就能够累积到四千七百五十二万。那这个四千七百五十二万里面呢，有三千。669万是来自于投资收益，有1083万是来自于储蓄，也就是说，对节流很重要，因为我们要存钱。可是其实开源才是累积财富的重点，一定要会投资。所以，嗯，刚好昨天有一个那个陈品的提案，这个他们的月刊有做一些简单的采访哦。他其中有一题就是说，哎，你建议说，呃。为什么年轻人要懂得理财？然后我就说，其实该懂得理财的不只是年轻人，是所有人都要。因为我们想要让自己的生活变得更好，因为薪水能够提升的有限，因为时空背景的关系，我们的就业机会、薪水提升幅度也许都有限制。那投资它就是另外一定可以达到的路，但是你在这条路一定就是要走正途、走正道，然后有好的心理素质。对，所以。另外，他也还在问一个，就是说，那你建议月光族要怎么做投资？我说这个成立就不假，这个假设就不成立了。月光族什么都没有，他就没有钱怎么做投资，所以一定是他不能当月光族，他一定要存一些钱才有办法做投资。所以，如果你要透过投资致富，那首先你在年轻的时候，你可能就还是要辛苦一点。对，因为讲到讲到这个，我就会想到说。那时候我在第一份工作的时候，对，就跟我现在的老婆，好、哦，那时候还没结婚，然后我们工作，其实基本上我们的薪水待遇都还算不错了，但是我们找到的房租哦房子，其实以现在来看，就是其实根本不敢去住，就是说一层好像二十几户吧，然后一间里面又切五间，然后大家一起共用那个洗衣机，可是因为环境不太好，然后。我觉得房客素质水准也都不同，对，所以就是说洗衣机都很脏乱，然后大家鞋子也都，卫生条件可能也是不不太一样啊，所以都会有异味啊什么，然后房子是很老旧的房子，所以里面都会有那种老房子有时候会有一种蟑螂大便吗还是什么，反正就是会有一种霉味，对。但当下我们也其实也觉得还好，就是我觉得有时候有时当我赚多少钱，我就要知道自己的本事，然后。有多少？然后，如果我说啊，现在台北市房租很贵，哦，可能要雅房就要一万八，甚至一一万六好了，那我根本存不到多少钱，那你就不要住台北市，你就去新北市，或是你就先投靠爸爸妈妈，那你就把中间的通勤时间拉长，那通勤时间拉长也不会白白白白浪费，因为现在太多资讯，你可以在通勤的时候听 podcast， 以前十年前根本没有这么多东西。资讯可以去听，就是说存钱一定是有方法的。然后在一开始刚刚赚钱、刚赚钱的时候，尽量就是去省钱，因为我们没有本，没有没有东西可以复制。你就是一定要先存到第一桶金。有了投资，你的生活条条件改善，那你再让自己的生活变得更宽裕。对，所以为什么会讲这个，就是在。离开工作以后，因为我会写书嘛，然后我就会去不同的咖啡厅，然后大致上都台北市啦。我就在路上会看到很多很年轻的，可能是大学毕业或是工作没有多久的人，呃，不管是男生或女生，就是他可以背香奈儿，然后甚至有 hermes，、um、我很意外，就是说我年轻的时候根本就不敢买，或是买不起，对，所以我就觉得。有时候我们还是要为自己的未来着想啊，就是当你很快的去学会享受，其实你后面享受的空间就变少了。对，所以回到这个，就是说，如果你在一第一份工作，就算你只有23250元的最低工资，你每个月都能够存25趴，那当然一开始会比较辛苦，因为我这样算，每个月差不多，嗯、呃，可能只有呃6000块。要存六千块，你就剩下一万六左右可以用。对，那就像我刚刚讲，你就克难一点，那你就撑，慢慢撑到可以开始做投资，然后储蓄也开始有一个一定的阶段以后，开始在做更好的过更好的生活啦。对，那如果是这样来看的话，每年8趴，你到65岁就会有4700万。对我觉得这个东西是蛮振奋人心的。我抓着非常保守，是大学毕业才工作，而且才两万三，对啊，那。另外，就有我猜啦，就会有人有好奇说：“哎，那可是你这个没有算到买房子啊，没有算到结婚啊，这些都需要钱。可是我我另外一个角度哦，就是说我刚,刚讲的只有一个人，如果你两个人的话，基本上你的财富就是九千四百万。”两个人嘛，而且你可以一个人做储蓄嘛，那另外一个人呢？我大致算，就算从刚那那么保守的方式，三十岁开始做投资，你到三十五到四十岁，另外一个人他也能够累积三百多万的这个资产，那三百多万就可以去买一个呃投期款的哦。当然，台北市可能买不起，没关系，那你就买比较偏远一点的，毕竟有多少能力做做多少事嘛。对，那如果我们刚刚算一个人。那如果你你是两个人的话，虽然要结婚，可是有两个人的薪水、有两个人的储蓄跟两个人的投资可以去 cover， 所以我认为也不会是问题。对，所以想要跟大家呃补充的啦，对，就我觉得这个东西蛮重要的。那也希望就是说，投资永远不嫌晚，然不会觉得说呃，可能四十岁、四十五岁、五十岁就来不及，不会。你只要开始做投资，学会做投资，你的。财富就是有机会慢慢复利，但是中间绝对不要迷失自我啦。就是说，再强的功夫，再强的招式，就只怕走火入魔哦。就是说，开始过度自信，然后开杠杆，那完了。对，就是还是要小心啊。对，那大致上的就是这一集的节目的内容了。就是希望大家都能好好的开源节流，然后好,好之后未来能够好好的享受自己的生活，然后让周围的人生活过得更好。好，那就下一集再见喽，拜拜。